0: Bonjour, ce balado a été réalisé dans le cadre de la rencontre annuelle du Réseau International des Chaires Sangor de la Francophonie, qui s'est tenue à l'Université d'Ottawa en octobre 2022. Les enregistrements et la production ont été réalisés par Rama Ouattara, avec le soutien du Collège des Chaires de Recherche sur le Monde Francophone et du Vice-Rectorat International des Francophonies de l'Université d'Ottawa.
1: Le saviez-vous la langue française rassemble en 2022 321 millions de locuteurs à travers le globe. On parle ici de 321 millions de locuteurs, dont 255 millions en font un usage quotidien. Ces chiffres qui nous proviennent de la cinquième édition du rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, intitulé « La langue française dans le monde », nous font l'état des lieux de la francophonie par la même occasion. La principale institution de la francophonie rajoute que, face à la domination de l'anglais, encore perçue comme langue des affaires et de la communication globale, l'on oublie que le français est la seule langue avec l'anglais à être parlé sur tous les continents. Bonjour, je m'appelle Amawatara, et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la place de la francophonie et tout particulièrement ce qu'elle représente dans le monde de la recherche scientifique. C'est parti Pour commencer ce balado, qu'est-ce que c'est la francophonie dans la sphère de la science et de la recherche
2: La francophonie, c'est d'abord un, un instrument à travers la langue, mais ce n'est pas seulement la langue, et ce serait d'ailleurs une conception extrêmement réductrice de la francophonie que de tout euh, ramener à la langue, parce que la langue est le véhicule d'une culture.
0: La francophonie, vraiment, c'est un moyen d'échange et de rencontres très intéressant. Et la compétition avec l'anglais n'est pas encore si forte que cela dans ce domaine. Donc, euh, avec le français, effectivement, on, on peut euh, avancer dans la coopération scientifique, mais aussi dans la coopération transfrontalière, dans la coopération internationale pour réduire les inégalités à travers l'éducation.
3: Recherche sur, euh, euh, disons, les dynamiques euh, culturelles, identitaires au sein de la francophonie euh, constitue euh, pour moi un, un enjeu euh, crucial euh, afin de documenter justement les, les tendances euh, liées à, à, à comment nous définissons aujourd'hui comme francophone comme espace francophone.
1: Alors en fait, moi étant chercheuse française, on pourrait imaginer que la francophonie va de soi. Mais ce n'est pas forcément le cas, puisqu'en fait, moi je suis angliciste de formation. J'enseigne au département d'études anglophones de l'université de Poitiers. Par ailleurs, mon objet de recherche porte sur la francophonie canadienne, et en particulier sur les questions d'immigration et d'interculturalisme au Québec. Et donc je dois assez régulièrement me justifier par rapport à ça. Donc finalement, c'est un, 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 un beau défi, la francophonie. De Montréal à la Vallée d'Aoste, en passant par Dakar ou Timmy les chercheurs francophones du Réseau international des chers-singors de la francophonie, RICSF, se sont réunis à Ottawa après deux années et une pandémie. Au travers d'entrevues, je cherchais à comprendre l'importance d'un tel consortium. Teresa Grange, professeur titulaire de pédagogie expérimentale à l'Université du Val d'Aoste et titulaire de la chair singors de la francophonie, était là pour me répondre ceci.
0: Pour les chères, c'est un peu particulier parce que le, le réseau est petit, nous sommes que 21 chères, et donc ça c'est un choix aussi hein, de, de, notre, de notre réseau, et c'est vraiment une occasion de, pour promouvoir la francophonie, les échanges entre chères et surtout des échanges en vue d'une coopération de recherche scientifique. Tous les domaines scientifiques confondus. Il y a des titulaires de chaires de différentes euh, provenances, et donc euh, scientifiques durs ou sciences politiques, bien sûr, mais aussi, comme moi, pour la pédagogie ou alors la géographie. Et, et cela est très intéressant parce que, à travers les chaires, c'est un peu comme si on avait des antennes pour mettre en contact... Les autres universitaires de nos institutions. Donc, ce n'est pas que le titulaire de la chaire qui travaille sur cela, mais on essaye de faire des réseaux. Donc, par exemple, moi, dans mon université, j'ai mis en contact les profs de géographie avec les géographes de Timișoara. Et, et comme ça, euh, la francophonie devient un vecteur de, de connaissances scientifiques et de réseautage, au-delà de l'AUF, parce qu'évidemment l'AUF la fait du réseautage, mais c'est un niveau un peu différent où on met l'accent vraiment sur nos spécificités culturelles liées à la francophonie. Donc pourquoi la Vallée d'Aoste, avec Timi par exemple, quelle francophonie Caractérise la vallée d'Aoste, quelle, quelle francophonie caractérise Timichouara, ainsi de suite pour les
2: autres.
1: Alors, l'importance d'un tel regroupement réside donc dans les coopérations multilatérales Je pose la question à Nicolas et euh,
2: C'est tout l'intérêt, un c'est mon intérêt de, de tisser des liens. Euh, un peu toute sa zimut, mais bien sûr en naviguant à l'intérieur de cette belle langue qui est le français et qui est un véhicule de communication et de recherche, d'approfondissement de la connaissance, excellent. Destiny Chewali,
1: vous êtes professeur et co-titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement à l'ICAM. Et vous m'expliquiez tout à l'heure que…
3: Ce qui m'intéresse particulièrement dans le cadre des travaux que nous menons à notre chaire, c'est cet enjeu de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'espace numérique. Euh, découvrabilité euh, voudra signifier ici la capacité d'un contenu euh, à se faire disons, découvrir, à, à, à être visible, à être accessible à des personnes qui, euh, qui les recherchent ou à d'autres personnes qui n'en connaissaient pas l'existence et euh, au cours des dernières années, les travaux que nous avons menés sur cette problématique de la découvrabilité nous révèlent à quel point c'est un enjeu euh, important en matière de souveraineté culturelle, en matière aussi de souveraineté numérique. Et d'un point de vue de la science, nous nous rendons compte aussi que la même problématique d'accessibilité de, des contenus culturels euh, francophones s'applique aussi à la question de, de, de l'accessibilité et de la visibilité euh, de nos contenus et de nos productions scientifique. Et c'est d'ailleurs euh, l'objet de la présentation que j'ai partagée euh, ce matin euh, dans le cadre donc, euh, de cette rencontre des réseaux, du réseau international des chercheurs de la francophonie.
1: La présence de la francophonie dans l'espace public scientifique engendre quelques questions, notamment comment soutenir la vie scientifique et la diffusion des savoirs en français, et surtout pourquoi et comment y arriver face aux défis des échanges scientifiques internationaux dans l'espace francophone. Nous avons Marie-Ève Desrosiers, titulaire de la Chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique de l'Université d'Ottawa, et Yolande Bouka, assistant professeur à l'Université Queen's, présente avec nous aujourd'hui pour nous aider à parcourir les risques et les opportunités dans un contexte de co-création Nord-Sud. On a
4: décidé de parler des échanges scientifiques internationaux, mais à l'aune de ce qu'on appelle l'éthique ou la déontologie. Donc, un gros remerciement de nous avoir invités à parler de ces questions. On parle, entre autres, de rigidité, parce que c'est effectivement important de forger des partenariats, mais on doit se poser la question, hein, sont-ils effectivement équitables, sont-ils divers? Donc, on voulait explorer ces questions euh, aujourd'hui avec vous euh, dans le contexte des recherches internationales, incluant euh, dans les partenariats nord-sud. Alors, donc peut-être commencer à un niveau glo très global, puis après, je passerai la parole à Yolande. Mais la première chose, est, on y faisait allusion ce matin, cette quête de performance des institutions du Nord, plus grande publication avec des, des, euh, des impacts, des impact factors aussi, le tout, plus grand financement, plus grand classement, nous amène souvent à, 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 à imaginer alors nos partenaires du Sud comme étant des institutions de second ordre avec lesquels on va travailler comme institution de second ordre ou simplement comme des partenaires de mobilité étudiante. On le voit, entre autres, beaucoup par rapport à l'Afrique dans un contexte francophone, mais pas des partenaires de recherche de première ligne. Et alors qu'en réalité... Il existe de nombreuses institutions au Sud qui sont de très grande qualité, mais qui peut-être n'ont pas accès aux mêmes ressources que nous. Et c'est donc essentiel de questionner en termes de, de, ces, de ces hiérarchies de recherche aussi les avantages ou désavantages que ces institutions ont. Euh, un autre élément que je soulignerais, c'est peut-être ce qu'on a, ce que j'appellerais des formes de suggestions. Hein, donc créer à des formes de suggestions par rapport à nos partenaires. Qui est considéré comme collaborateur? Qui est aussi considéré comme propriétaire des données dans la recherche produite? Et avec le développement de partenariats internationaux, on voit beaucoup la multiplication d'acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de production des données. Et il y a une très grande frustration de la part de nombreux chercheurs au Sud qui trouvent qu'ils sont traités comme justement des sous-traitants de production de la recherche. Encore une fois, mes collègues congolais, rwandais reviennent beaucoup là-dessus. Ils sont embauchés au, dans le cadre du projet ou ils sont impliqués dans le cadre du projet après que le développement intellectuel ait, ait eu lieu. Et donc, ils sont ultimement perçus comme des fixers, surtout dans des contextes dits fragiles, des gens chargés de la mise en œuvre, plutôt que des concepteurs et des producteurs de recherche, ce qui signifie aussi. Qu Au final, ils ne seront pas considérés comme propriétaires de la recherche produite alors que c'est souvent eux qui, justement, vont être aux premières lignes de cette, de cette recherche
5: de, de données. Un des objectifs principaux de ce, de ce projet est de comprendre comment les chercheurs congolais euh, percevaient leur relation de pouvoir avec des chercheurs européens et nord-américains dans le cadre de partenariats sur les recherches dans, la zone, dans les zones de conflit dans l'est du Congo on a pris la RDC comme euh, un, un cas d'étude parce que c'était un site de recherche de conflit. Euh, C'est un des sites les plus actifs en, fait, dans, en, en Afrique francophone depuis plusieurs décennies maintenant. Et euh, bon, Les résultats ont été publiés, publiés sous forme de blog, mais j'aimerais me concentrer vraiment sur euh, une citation de, ou euh, une, une affirmation d'un des, des participants de recherche qui dit « Nous sommes des robots producteurs, c'est-à-dire des machines à fournir des données nous récoltons des données dans notre propre contexte pour enrichir les bibliothèques du Nord et servir aux recherches du Nord et de devenir experts de nos milieux. Nous ne sommes pas du tout satisfaits des dynamiques de recherche dans lesquelles nous sommes impliqués avec les chercheurs du Nord. Cela apparaît comme une colonisation continue. Euh, alors, c'est un, un, vraiment une, une illustration spécifique. Euh, de l'impact de, euh, de ces inégalités de pouvoir au niveau de la production du, de, du savoir, mais aussi de la visibilité par rapport aux au, au savoirs qui sont produits par la suite. Euh, les données aussi montrent euh, euh, une faible participation, comme le disait marie dans les processus de développement euh, de, de la proposition de la recherche, euh, des développements des budgets, le développement des questions qui seront posées, etc., et une autre citation ici, nous sommes relégués au second plan au lieu d'être consultés préalablement, surtout pour les recherches qui concernent notre milieu. Imaginez les projets concernant notre milieu sont conçus et décidés au niveau du Nord. Ils viennent auprès de nous pour la collecte des, don des données et quelques mois après qu'ils aient bénéficié de ces données, ils ressortent des experts en question qui concernent nos milieux et nous restons dans le, statut, dans le statu quo car nous avons uniquement été collecteurs de données. Où as-tu vu une personne devenir spécialiste de l'environnement dans lequel il ne vit même pas? Alors, ce sont des questions provocatrices, euh, mais ce sont des questions que qu nous devons nous poser quotidiennement lorsque nous faisons, nous développons nos partenariats de recherche.
1: Yolande Bouka, pouvez-vous nous partager les risques qu'il faut gérer afin d'éviter les méfaits? face à la co-création dans le contexte nord-sud et surtout l'exacerbation des inégalités?
5: Nous travaillons souvent, comme le disait Mariette, dans des pays qui sont dans des contextes considérés sensibles ou post-conflit. Et parfois, les demandes que, que l'on impose sur nos partenaires du sud, c'est d'aller faire la collecte des données, alors que nous, nous restons ici et ça a été surtout le cas pendant la COVID, ça requiert une réimagination du, de la collaboration avec nos partenaires pour justement équilibrer les rapports de pouvoir au niveau des décisions où aller faire la collecte des données? Dans quel contexte? Est-ce que c'est sécuritaire pour eux? Euh, je sais que dans nos universités, il y a souvent des très longs protocoles par rapport euh, à qui va aller faire la recherche, dans quel pays. Est-ce que c'est un pays... Bon, le, le département des relations étrangères nous dit euh, « vous ne pouvez pas travailler dans tel pays ». Mais bon, si on a un partenariat à l'est du Congo ou bien euh, en Afrique centrafricaine, mais on peut demander à nos partenaires de faire ces recherches. Mais on ne considère pas justement qu'on ben, les met à risque. Euh, nous, on a des assurances de voyage, des, des assurances d'urgence. C'est ce qu'on considère dans nos financements, dans nos propositions de recherche, un cadre dans lequel les chercheurs sont, sont protégés aussi. Alors, je vous donne une dernière citation pour terminer un peu et puis euh, je redonne le micro à, à Mariève. Donc, il n'avait aucune sécurité accordée parce que moi-même, j'étais frappée un jour par des coupeurs de route à Ikele, dans le territoire de Shabunda. Tous mes biens m'ont été ravis et en fin de compte, j'ai demandé mes outils de recherche et me les ont redonnés. En rentrant dans l'institution qui commandait la recherche, on m'a dit de déclarer tous les biens perdus, téléphone, habits, appareil photo, en disant qu'on va voir si le projet peut restituer certains des biens. Mais cette chose n'a toujours pas été faite jusqu'à aujourd'hui. Alors, je termine avec cet exemple et je le donne à Marie.
4: Merci Yolande. Alors, donc, pour terminer, évidemment, on ne peut pas vous laisser que sur du négatif. Donc, la question serait, comment penser des partenariats qui sont plus équitables et qui sont plus divers, que faire? Ben, en fait, la notion clé de l'éthique, ce serait de, en dire en anglais, « do no harm », donc d'être réflexif et donc de réfléchir justement à minimiser cette empreinte, que ce soit en termes des relations inéquitables ou des relations de pouvoir ou de cette tendance à verser le risque chez euh, nos partenaires. Alors, comment le faire? Ben, Peut-être avec plus de flexibilité, ce qu'on n'a pas justement dans nos institutions du Nord, dans les partenariats par rapport au Sud, avoir, et là je reprends le terme d'Anam. On, on avait utilisé le même terme quand on faisait un, une espèce de, de débroussaillage d'idées avec Hollande, mais l'idée d'une réelle décentralisation de la recherche, donc hein, pas simplement dire qu'on fait de la décentralisation, mais de penser justement à cette empreinte euh, dans la décentralisation et finalement une réelle, pour rebondir sur la question du financement, une réelle institutionnalisation du financement qui est international. Arrêtez d'avoir aussi hein, des blocages et du red tape sur les partenariats financiers qu'on peut avoir nos, avec nos institutions, parce que hein, pour certaines de nos institutions, pour avoir de réels partenariats équitables, il faut plus de financement puis il faut les débloquer, ces financements-là. Ce sera vraiment le nerf de la guerre, ce financement vers nos partenaires pour qu'ils deviennent ces institutions
1: qu'on juge être équivalentes aux nôtres. Merci. Merci Madame Desrosiers, merci Madame Bouka. Diaga, vous êtes titulaire de la chaire Saint-Gore de l'Université du Québec en Outaouais. Je vous pose la même question. Comment penser des partenariats scientifiques nord-sud dans l'espace francophone plus
2: équitables oui, Il y a beaucoup de choses à voir le développement nord-sud, l'utilisation des technologies numériques pour connecter le monde. Euh, rappeler la mission qui est à l'origine de la francophonie et qui est la civilisation de l'universel dans un contexte où les identités ont de plus en plus euh, tendance à devenir meurtrières pour citer Amin Malouf tout ça ce sont des thématiques de recherche en fait qui doivent nous amener à réfléchir à nous réunir, c'est très important et puis euh, en se réunissant et en discutant on se rend compte nous tous d'où qu'on vienne que ce qui nous rapproche est quelquefois beaucoup plus important que ce qui peut nous diviser. Pour
1: terminer ce balado et éclaircir quelques points qui me sont encore flous, je m'entretiens avec Sani Yaya, vice-recteur international et francophonie de l'Université d'Ottawa. Monsieur le vice-recteur, bonjour. et Merci de m'avoir accordé votre temps pour ce balado. Ma première question pour vous est, quelle est l'importance, ou sinon la raison, pour l'Université d'Ottawa de favoriser la tenue d'une telle conférence aussi d'accueillir les titulaires de chers Saint-Gore.
6: Alors, euh, notre objectif était vraiment de, de favoriser, euh, et je dirais même de privilégier une rencontre d'avoir en présentiel euh, sur place au sein du campus de l'Université de l'Ottawa. Nous espérions euh, également, euh, par l'entremise de cette rencontre-là, euh, promouvoir de riches et inspirantes discussions entre les titulaires de le chair sur des sujets euh, d'intérêt commun euh, qui les touchent directement, et on espérait évidemment permettre euh, par cette rencontre-là euh, l'émergence de, de, de positions plus, plus argumentées, euh, plus courageuses aussi. Et j'aurai l'occasion peut-être d'en parler un peu plus tard euh, et engagée pour la francophonie scientifique de la part de l'ensemble des membres du réseau.
1: Vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs, vous êtes titulaire d'une chaire saint de la francophonie, celle sur la santé et le développement. Et j'étais curieuse de savoir, pouvez-vous nous en dire plus sur celle-ci
6: je suis effectivement titulaire d'une chaire Senghor sur la santé et le développement. Et, et comme, comme son nom l'indique, évidemment, la santé et le développement sont vraiment l'objet euh, principal euh, des travaux de cette chaire-là. Comme vous le savez, depuis quelques années, euh, la santé occupe quand même un rang élevé, je dirais, dans l'échelle des priorités euh, International. Toutefois, ce qu'on a constaté, c'est que euh, les enjeux traditionnels de santé qui ont contribué à la chute de l'espérance de vie dans beaucoup de pays en Afrique sont loin d'être résolus. Euh, L'Afrique, évidemment, reste encore malheureusement la région du monde euh, qui accuse un retard important euh, lorsqu'on regarde évidemment plusieurs indicateurs euh, transversaux de santé. Et les progrès réalisés au cours des dernières années euh, par rapport vraiment aux énormes enjeux de santé publique et de développement humain sont très, très faibles. Et le contraste est encore plus grand lorsqu'on essaie un peu de comparer ce qui se passe en Afrique aujourd'hui en termes de santé avec les progrès que certains autres pays, notamment en Asie, ont réalisés depuis les années 60. Donc, pour atteindre les objectifs de développement durable en matière de santé d'ici 2030, il importe d'accélérer l'application évidemment des mesures innovantes, euh, de faire de la recherche euh, sur certains euh, déterminants de la santé, en particulier dans cette région de l'Afrique où la charge de la mortalité et de la morbidité euh, maternelle et infantile est très élevée. C'est le Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal, euh, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Burkina, la, la liste est très longue. Lorsqu'on on parle des pays francophones de la région, évidemment, euh, africaine de l'OMS, euh, ce qu'on constate, c'est que ces pays affichent vraiment les pires indices de développement humain et se classe, euh, dernier de classe, tant au niveau continental qu'au niveau mondial. Donc, c'est vraiment un peu euh, l'objet euh, des travaux de cette chaire-là et euh, on dit toujours que la santé est le début et la fin de toute chose. Donc, c'est pourquoi vraiment j'avais souhaité faire une proposition comme celle-là et puis elle a été évidemment acceptée euh, par le réseau des chairs saint de la Francophonie.
1: Félicitations, et en tant que scientifique de l'espace francophone, qu'est-ce que cette chaire vous permet de réaliser
6: non, non, C'est pourquoi il était important, comme je le disais pour moi, par l'entremise des travaux de recherche de cette chaire-là, de contribuer d'une certaine façon à alimenter les débats scientifiques sur les meilleures approches susceptibles d'aider à freiner vraiment l'évolution des courbes de décès de millions de femmes et de jeunes enfants euh, dans cette région du monde. Et grâce à ces travaux, la chaire dont je suis titulaire, évidemment, espère pallier au, au déficit de notoriété et à l'absence, je dirais même, de visibilité dont souffre trop souvent la francophonie en santé mondiale. Parce que c'est vraiment, euh, je ne sais pas si vous le savez, la santé mondiale, c'est un champ de recherche qui est largement dominé par les anglo-saxons. Donc en menant évidemment des recherches euh, qui sont d'une grande portée sociale pour des pays en Afrique euh, subsaharienne, notamment francophones. je pense qu'on peut effectivement la aider à orienter un peu les politiques publiques sur ces questions et aussi sur ces pays-là.
1: Alors vos collègues, Teresa Grange de l'Université du Val d'Aost et Nicolas Epopa de l'Université de Timișoara nous mentionnaient la diplomatie scientifique. Destiny Chewali, lui, de son côté, de l'UCAM parler de diplomatie culturelle. Pour vous et pour l'Université d'Ottawa, que représente la diplomatie scientifique et culturelle francophone
6: J'ai voulu vraiment profiter du mois de la francophonie pour finalement inviter, euh, inviter la communauté francophone d'abord à une réflexion sur l'importance qu'une université comme l'Université d'Ottawa peut vraiment jouer dans la diplomatie scientifique. Cette ambition que nous avons en tant qu'institution me semble importante, euh, mais aussi noble, parce que la diplomatie scientifique me semble essentielle dans les relations que nous entretenons avec d'autres universités et d'autres partenaires en matière, par exemple, de collaboration, en matière de partage de connaissances, euh, en matière d'apprentissage expérientiel et aussi en matière vraiment de recherche sur des données probantes. La réalité, c'est que l'Université d'Ottawa, qui s'est longtemps présentée comme l'Université canadienne, doit, à mon avis, aujourd'hui euh, être une université internationale, une université de classe mondiale, si elle souhaite effectivement prendre sa part dans le concert des grandes universités qui veulent et qui doivent, de mon point de vue, avec d'autres, contribuer à résoudre les grands défis qui affectent notre monde, notamment lorsqu'on lorsqu pense aux pandémies, lorsqu'on pense au changement climatique, lorsqu'on pense à la lutte contre les inégalités ou encore aux défis liés à la sécurité humaine. Pour surmonter et travailler ensemble et mettre en commun les savoirs et les technologies et les ressources matérielles, il nous faut, en tant qu'université, en tant qu'institution, évidemment, dans la sphère francophone, parce qu'on joue un rôle, évidemment, en francophonie. Donc, il nous faut voir comment, grâce à la diplomatie scientifique, on peut travailler, donc, par exemple, avec des missions diplomatiques, non seulement canadiennes à l'étranger, mais aussi des missions diplomatiques ici à Ottawa. Et c'est important pour nous parce que, grâce à ces rencontres-là, on permet d'insérer l'Université d'Ottawa dans des réseaux internationaux, d'une part. D'autre part, ça nous permet aussi, évidemment, cette forme de diplomatie scientifique, vraiment, de faire valoir autant que possible les travaux de nos chercheurs francophones de façon à ce que, évidemment, ces travaux-là puissent influencer les politiques publiques. Au chapitre de la diplomatie culturelle, je pense que l'Université d'Ottawa peut et doit jouer un rôle, à l'extérieur du Québec, vraiment, un rôle de navire, je dirais, amiral de la langue française. Euh, car la langue, comme vous le savez, c'est un important instrument euh, de notre patrimoine, mais aussi de notre identité. Et, et pour moi, l'Université d'Ottawa euh, peut, peut le faire en essayant vraiment de dépasser les contraintes qui menacent la langue française aujourd'hui, on en parle beaucoup, et d'aller à la rencontre de cette francophonie internationale-là, qui est de plus en plus diverse qui est de plus en plus hétérogène. Et je pense que c'est en travaillant ensemble qu'on peut vraiment, en tant qu'acteur institutionnel, mieux faire face aux défis, évidemment, qui confrontent la langue française aujourd'hui. Autrement dit, on ne peut pas faire cavalier seul, parce que euh, c'est un défi que d'autres euh, institutions, que d'autres pays, évidemment, comme nous vivent aujourd'hui.
1: Alors, j'entends vulgarisation, j'entends coopération et collaboration. Au niveau des ambitions futures du RICSF, ou alors celle de l'engagement de l'Université d'Ottawa, où en sommes-nous exactement
6: à, à mon avis, nous devons travailler de façon assidue, euh, d'abord pour mettre en œuvre les engagements pris lors de la dernière rencontre du réseau ici à Ottawa, engagements qui sont contenus évidemment dans la déclaration d'Ottawa. Comme vous le savez, la conférence de 2022 avait pour objectif de permettre une réflexion approfondie. Euh, mais aussi la mise en œuvre de mesures concrètes pour les universités membres du Réseau saint euh, de travailler ensemble vraiment sur un certain nombre de chantiers qui touchent à l'avenir du français, dont notamment... Euh, la revivification de la publication en français, ça c'est quelque chose vraiment qu'on a voulu euh, discuter suite vraiment là, euh, au livre blanc que l'agence universitaire pour la francophonie a, a publié euh, sur vraiment la science en français. Deuxièmement, notre objectif c'était vraiment un peu promouvoir euh, l'accroissement de la recherche consacrée à, à la francophonie et aux Francophonies et, et ce dans l'ensemble des disciplines évidemment concernées. Le troisième objectif, si ma mémoire est bonne, qu'on qu poursuivait à l'époque, c'était vraiment de promouvoir la francophonie et la présence francophone dans l'espace public scientifique, notamment dans l'espace numérique. Et ça, c'est vraiment un, un enjeu très important aujourd'hui, euh, dans un espace qui est très dominé par l'anglophonie. Et aussi vraiment de nous questionner sur le rôle joué par les manifestations scientifiques et les réseaux de recherche, évidemment, dans l'espace scientifique francophone. Et le dernier objectif pour nous, c'était vraiment de mettre sur pied des échanges scientifiques fructueux et socialement justes. Parce que quand on parle évidemment d'échanges scientifiques, il ne faut pas oublier le Sud, qui trop souvent est mis vraiment de côté dans le grand concert des nations quand vient le temps de parler de science et surtout de sciences en français. Parce que si on n'est pas capable de travailler entre nous, euh, il sera encore plus difficile, évidemment, de travailler avec d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiellement important. Et, et à travers ces collaborations-là, évidemment, l'idée pour nous, c'est de pouvoir promouvoir euh, la mobilité, la mobilité des chercheurs et surtout de faciliter les séjours de recherche pour les étudiants et étudiantes qui travaillent évidemment dans nos chairs respectives avec une attention particulière aux étudiants qui viennent du Sud. On le sait, les, les enjeux sont nombreux, les barrières. On n'a qu'à penser actuellement là aux barrières liées aux visas. C'est extrêmement difficile aujourd'hui pour des chercheurs du Sud d'obtenir des visas, même pour participer à des conférences ici au Canada. C'est vraiment... La... Et la manière. Et finalement, pour nous, un aspect important aussi lorsqu'on parle vraiment de sciences en français, ça se passe au niveau des étudiants, donc de, de favoriser la mobilité étudiante, notamment au cycle supérieur, c'est-à-dire à la maîtrise et au doctorat, les co-tutelles, évidemment, et les projets de double diplôme et de programmes d'échange au sein, évidemment, de ces universités qui sont membres du réseau Senghor. Donc, donc, ça, c'est vraiment un certain nombre de chantiers que nous avons esquissés au terme de cette dernière rencontre-là. Et, et pour moi, ça devait être vraiment des priorités et, et il faut qu'on travaille ensemble pour vraiment les mettre en œuvre. Sinon, euh, ces rencontres-là ne donneront absolument rien de concret. Donc, voilà.
1: myriad de chantiers. on vous souhaite bonne chance pour le, pour le reste. Et puis, est-ce qu'on sait déjà où est-ce que la prochaine rencontre du RICSF aura lieu?
6: Oui, euh, la prochaine conférence aura lieu en Roumanie, à Timisoara.
1: C'est donc un rendez-vous, chers auditeurs. En 2023, le Réseau international des chers Senghor de la francophonie se réunira en Roumanie, spécifiquement à l'université de l'ouest de Timisoara. J'aimerais prendre le temps de remercier les contributeurs et contributrices de ce balado, et vous également, chers auditeurs et chères auditrices, en espérant que ce moment fut agréable
5: et ludique. À bientôt. Amma.